0: Schön, dass ihr da seid und ich finde es gut, dass man mal auf so eine Art und Weise bisschen Unterhaltung machen kann, so ein bisschen Live-Programm mit so einer Puppe, Bauchreden, das ist schon eine echte Kunst, finde ich. Das, was wir normalerweise gut drauf haben, ist, dass wir so mit technischen Mitteln heute versuchen, Unterhaltung zu machen. Computer. Computer zum Beispiel gehören zu unserem Alltag. Könnt ihr euch vorstellen, ein Leben ohne euren Rechner, ohne nicht nur die Spielereien, sondern auch das, was man später mal beruflich braucht und so weiter. Es ist undenkbar. Es gehört ganz fest zu unserem Leben dazu. Jemand sagte, das Leben ist ein Scheißspiel, aber es hat eine verdammt gute Grafik. Hat sich irgendwie in unsere Sprache reingeschlichen und natürlich überall brauchen wir den auch zu Kommunikationszwecken und so weiter. Dass diese Elektronenhirne unser Leben heute derart bestimmen würden, das ist überhaupt nicht vorhersehbar gewesen. Die Väter dieser Branche, die hatten das am Anfang völlig falsch eingeschätzt. Zum Beispiel Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corporation, hat 1977 gesagt, es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte. 1977. Und in der Zeitschrift Popular Mechanics war 1949 zu lesen, Computer der Zukunft werden nicht mal mehr 1,5 Tonnen wiegen. Wow, stimmt. Und Thomas Watson, Chef von IBM, soll 1943 gesagt haben, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Also kaum jemand hat noch vor 30 Jahren, gut 30 Jahren, überhaupt geahnt, dass diese Computerindustrie eine derart welthistorische Entwicklung nehmen würde. Hat sich niemand vorstellen können. Und was ist daraus geworden? Und ich glaube, dass das beim Christsein, beim Christentum ganz ähnlich ist. Niemand, als das aufgekommen ist, so ganz unscheinbar in Bethlehem begann, hätte sich auch nur im Entferntesten vorstellen können, dass das Christentum den nächsten Winter überlebt. Das hat niemand geahnt, dass da so ein kleines Baby in einem Stall in Bethlehem zur Welt kommt. Das als der ideale Start für einen Heilsplan von Gott. Welches irdische Komitee würde so etwas beschließen? Aber Gott sieht etwas, wo andere nichts sehen. Er sieht diese kleinen Senfkörner. Und er sieht das Ergebnis, das daraus entstehen kann. Den Text von heute Abend, der ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden. Ich möchte ihn euch nochmal vorlesen. Vielleicht habt ihr es ja vorweg schon mal gelesen. Lukas Kapitel 13 und zwar von Vers 18 an. Dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn. Ein Mann nimmt es und sät es in seinen Garten. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Jesus fuhr fort. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack voller Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Erstmal müssen wir uns die Stimmung der Leute, die damals um Jesus herumstanden, klar machen, in welche Situation sagt Jesus diese beiden Gleichnisse. Da sind Leute gewesen, die waren fasziniert von Jesus und es waren Leute dabei, sie waren deprimiert von Jesus. Es waren einige dabei, die hatten diesen Nazareer zunächst mal so ein bisschen aus der Distanz beäugt. Also kostet ja nichts, wenn man sich mal in seine Nähe begibt, wenn man mal so ein bisschen zuhört, auch mal so ein paar Meilen mit ihm geht. Man kann ja wieder abspringen, wenn es zu brenzlig wird. Aber da waren andere, die hatten ihre gesamte Existenz an Jesus gehängt. Die hatten ihren Beruf aufgegeben, die haben wahrscheinlich ihre Familie zurückgelassen. Zumindest geht das so aus einigen Worten, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hatte davor. Die haben alles auf diese eine Karte gesetzt. Alles. Das ist ja schon ziemlich riskant. Und ich glaube, es gibt auch hier solche und solche. Einige sind dabei, die wollen das mal aus einer Distanz beobachten. Sind mal gekommen, mal sehen, was heute Abend da so geboten wird und so. Alex soll da sein, deswegen sind wahrscheinlich auch so viele hier. Aber einige, einige von euch meinen es wirklich ernst. Und das weiß ich aus vielen Gesprächen, aus dem, wie ihr euch Gott gegenüber zur Verfügung stellt. Und ihr habt irgendwann beschlossen, mein Leben soll Jesus gehören. Und das soll nicht nur so ein Lippenbekenntnis sein, sondern ich will mich einsetzen für sein Reich. Ich bin mit dabei, Jesus hier bin ich, gebrauch mich irgendwie. Und genau diese Letzteren, damals wie heute, stellen natürlich verständlicherweise die Frage, was kommt eigentlich dabei heraus? Das ist so ähnlich wie der Alex das vorhin gesagt hat, da machst du so einen riesen Aufwand, du organisierst eine Woche oder hier so einen riesen Gottesdienst oder was weiß ich, du schreibst irgendwelche Artikel und hoffst, dass irgendjemand die Zeitung liest und aufmerksam wird, weil du zu einer Veranstaltung eingeladen hast und am Ende merkst du, es hat keiner so richtig wahrgenommen. Was kommt eigentlich aus der ganzen Geschichte heraus? Klar sind wir Christen, aber das ist ja, vielleicht wir sind auch Deutsche, aber was können wir uns denn schon davon kaufen? Was bringt es eigentlich, Christ zu sein? Und die Antwort damals schon ist, Achselzucken. Es passiert nicht sehr viel. Okay, einigen Armen und Kranken ist geholfen worden. Letzte Woche, wenn du hier gewesen bist, haben wir darüber gesprochen, dass Jesus so eine krumme Frau wieder gerade gemacht hat. Ja gut, das war schon ein kleines Wunder, aber naja, das betraf diese Frau, aber weltbewegend war das ja auch nicht, oder? Das, was hier in diesem Winkel von Galiläa passiert, das kann doch nur verpuffen. Die Sache um Jesus herum, die mag wahr sein, aber wahrgenommen wird sie nicht wahrgenommen wird sie nicht. Die geistliche und politische Führung lehnt Jesus ab. Die wollen mit dem nichts zu tun haben. Im Gegenteil, die versuchen, den aus dem Weg zu räumen. Und die Hauptstadt, die tut so, als wenn, ihn, als wenn es ihn überhaupt nicht gäbe. Und dann diese eigentlich großen griechischen, römischen Kulturzentren. Das war ja das, was die bestimmende Weltmacht der damaligen Zeit gekennzeichnet hat. Diese großen Kulturzentren, die merken überhaupt nichts von diesem Sturm im galiläischen Wasserglas. Dabei hatte Jesus behauptet, das Reich Gottes sei angebrochen. Aber wenn man das mal ein bisschen näher realistisch und nüchtern hinterfragt, wo denn hat das Reich Gottes angebrochen? da wird es peinlich, da wird es peinlich. So ein paar schmutzige Kinder laufen hinter ihm her. Diese Fischer, diese Bettler und diese ehemals krumme Frau, die können doch nicht das Reich Gottes darstellen, doch nicht in allem Ernst. Das kann es doch nicht gewesen sein. Im Kapitel zuvor, Lukas 12, nennt Jesus seine Freunde eine kleine Herde. Ihr seid nicht sehr viele, sagt Jesus. Ihr seid eine kleine, überschaubare Herde. Gut, heute, heute haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt, wenn man den Sat auch alleine schon von vor zwei Jahren mit heute vergleicht. Wir sind ein bisschen mehr geworden. Es gibt heute mehr als zwölf Jünger. Aber der Goliath der Welt überragt den kleinen David immer noch um Längen. Was sind wir denn schon im Vergleich etwa zur Unterhaltungsindustrie? Dagegen kommt die Kirchenmaschinerie irgendwie schlecht weg und auch irgendwie schwerfällig voran, oder? Also es geht schon sehr lustig zu in der Welt. Und irgendwie kommen wir uns manchmal so spießig vor als Christen. Comedian macht Witze über Dinge, die dir heilig sind. Ein riesiger Saal von Menschen lacht, lacht sich nass. Und du bist irgendwie verunsichert, weil so viele prominente und einflussreiche Menschen gar nichts von deinem Jesus wissen wollen. Und dann kommst du dir vor wie zu einer komischen Minderheit gehörend, die auch keiner anhören will, denen keiner zuhören will. Wer will denn heutzutage schon das Evangelium hören? Da will man Spaß haben, da will man sich amüsieren, da will man irgendwie cool sein oder so. Aber das Christsein, das hat irgendwie in so einem Leben keinen Platz. Und manchmal, das sage ich euch ganz ehrlich, manchmal geht es mir auch so. Der Alex gibt es zu, ich gebe es auch zu. Da bist du zwar oft vorne mit dabei und du bist mit Organisator von irgendeiner so Veranstaltung und dann denkst du manchmal, was, was bringt es eigentlich? Vergangene Woche war ich in Uckersdorf. Einige alte Leute hatten gewagt, eine Evangelisation durchzuführen. Wir haben uns an einem Vorbere Vorbereitungsabend getroffen. Und an diesem Abend war niemand unter 65 dabei. Das waren so ungefähr, weiß ich nicht, so 30, 30 Leute. Niemand unter 65, in Senioren. Die hatten weiße Haare und so, weißt du. Und da denkst du, naja, soll das eine Zukunft haben? Also das Leben pulsiert doch irgendwo anders als in dieser Woche hier in Uckersdorf. Und dann kamen so ein paar auch alte Gäste, alte Leute ins Bürgerhaus nach Uckersdorf. Eine atemberaubende Kümmerlichkeit. Ein paar Junge waren auch dabei. Und ein paar Junge haben sich bekehrt während dieser Woche. Und einige von denen, vielleicht alle drei, sind heute abends hier. Da hat sich doch irgendetwas bewegt. Aber trotzdem, Markus Lanz redet vor Millionen übers Dschungelcamp und Markus Wesch vor nicht mal 100 über irgendwelche Bibeltexte. Das ist doch irgendwie ein Unterschied. Vergleichen wir uns mit der Welt... Das ist so witzig klein im Vergleich zu diesem Riesenapparat, wie man Leute irgendwie beeindruckt. Also das ist der Hintergrund in die, äh, oder die Situation, in die Jesus hineinredet, dass die Jünger damals wie auch heute fragen, ist das alles? Und Jesus weiß, dass wir eine Ermutigung brauchen. Und dann sagt er, ihr habt recht, ihr habt recht, es fängt alles ein bisschen klein an bei mir, ein bisschen unscheinbar, ich gebe es zu. Von außen gesehen steht mein Werk und stehe ich selber im Zeichen des Minimums, im Zeichen des Minimums. Und bevor sonst jemand seinen Senf dazugeben kann, redet er von einem Korn, von einem Senfkorn. Es ist leichter, über ein Senfkorn zu reden, als ein solches zu zeigen. Das ist nämlich ein kleines Kunststück, in eine Samentüte zu greifen und nur eins zu erwischen. Also auf, auf äh, äh, ein Gramm gehen ganze hundert von diesen Senfkörnern. Wer schlechte Augen hat, der muss eine Brille aufsetzen, um die überhaupt zu erkennen. Die sind wirklich winzig, ganz kleine Körnchen. Wenn aber so ein Winzling in die Erde getan wird, dann wächst er. Und es wird eine riesige Staude daraus. Und ein fetter Spatz, der zum Frühstück noch hunderte von diesen Körnchen gepickt hat, der schaukelt fröhlich in den Zweigen einer Senfstaude. Es fing so klein an, so unscheinbar, und plötzlich ist was daraus geworden. Das Senfkorn an sich ist tatsächlich unbeschreiblich unscheinbar. Und beim Reich Gottes ist es genauso. Es ist unbeschreiblich unscheinbar. Aber es ist Quatsch, die Dinge nach ihrer sichtbaren und messbaren Größe zu beurteilen. Das ist zwar einfach, aber es ist auch einfältig, wenn wir das tun. Es ist vordergründig. Natürlich, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Und dann messen wir und dann sagen wir, es ist ziemlich klein und das andere ist ziemlich groß und das Große hat gewonnen. Aber beim Reich Gottes können wir so nicht argumentieren. Du kannst du nicht sagen, da sind ein paar Gramm Hefe, und da sind zwei Pfund Mehl. Nach demokratischem Recht hat das Mehl gewonnen und hat die Hefe überstimmt. Das kann man in dem Fall nicht sagen. Warum? Es kommt auf die Wirkungskraft an, wer von beiden sieht. Die Kraft hat nämlich die Hefe und nicht das Mehl. Die Kraft hat das Salz und nicht die Suppe. Die Kraft hat das Licht und nicht die Dunkelheit. Weißt du, das Licht kann noch so klein sein und wir fühlen uns manchmal als ein kleines Licht. Was bin ich schon? Ich bin ein kleines Licht. Ein Licht hat immer mehr Kraft als Dunkelheit. Stell ein Licht irgendwo hin und oh, es wird hell werden. Auf einmal kannst du was sehen. Es kann noch so ein kümmerlicher Kerzenstummel sein. Das Licht hat mehr Kraft als Dunkelheit. Ich gebe zu, dass ich auch manchmal messe und zähle und abwiege. Und ich gebe zu, dass wenn ich mit Leuten über zum Beispiel Gemeinde rede, ich ganz schnell bei Besucherzahlen in den Gottesdiensten bin. Erzähl mir was über deine Gemeinde, wie kommt das Reich Gottes bei euch voran? Antwort, naja, ich würde sagen, wir haben so 300 Gottesdienstbesucher am Sonntag. Wir haben gerade unseren Anbau fertig gemacht und die Spendeneinnahmen monatlich liegen bei so und so viel Euro. Ja. Besucher zahlen Gebäude Geld, das ist die neue Trinität. Früher war das mal Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat sich geändert. Heute sind so die Äußerlichkeiten, wir versuchen die Dinge irgendwie in den Griff zu kriegen und wenn wir es irgendwie zählen und messen können, dann können wir sagen, Erfolg gehabt. Aber vergiss doch mal für einen Moment dieses ganze Zahlendenken. Zum einen kann das ziemlich stolz machen oder aber in anderem Fall kann es zu Minderwertigkeitskomplexen führen. Und außerdem unterschätzen wir die Kraft des Reiches Gottes. Richard Nixon ließ sich 1969 von der allgemeinen Aufregung bei der ersten Mondlandung der Apollo anstecken. Ist ja klar, das war ein Ereignis damals. Das hätte man nicht für möglich gehalten, dass sowas gehen kann. Menschen auf dem Mond. Hatte sich anstecken lassen, hatte gesagt, dies ist der größte Tag seit der Schöpfung. Juhu. Bis Billy Graham ihn an Weihnachten und Ostern erinnert hat. Der größte Tag seit der Schöpfung. Der Tag, der die Welt verändert hat, war das die Mondlandung? Was hat sich seitdem verändert? Billy Graham hat recht. Ob Mondlandung oder die Erfindung des Computers im Vergleich zu dem Mann aus Galiläa, der tatsächlich die Welt wie kein anderer verändert hat, ist das doch irgendwie Pipifax, oder? Jesus Christus, der zu Lebzeiten nicht annähernd so vielen Menschen begegnet war, zu so vielen Menschen geredet hat wie Billy Graham, er hat ein völlig neues Kraftwerk in die Geschichte eingeführt. Dieser kleine Anfang hat etwa dazu geführt, dass allein in Deutschland fast in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Kaff mindestens ein Gebäude errichtet wurde zu Ehren des Sohnes Gottes. Kirchen und Gemeindehäuser, unser Land, unsere ganze Gesellschaft ist vom christlichen Glauben verändert und geprägt worden. Gut, hierzulande mag man den Eindruck haben, dass viele Kirchen zu scheunen Zweck entfremdet werden, in der der christliche Glaube gelagert wird, irgendwie konserviert worden ist. Irgendwie ist das nicht mehr so ganz frisch, das gebe ich schon zu. Aber dann schau doch mal in andere Teile dieser Welt, dann schau mal nach China, dann schau mal in den Irak. Wer hätte das gedacht? In so einem islamischen Regime unter Ahmadinejad, dass Christen zu Millionen konvertieren vom Islam zum Christentum. Sie nehmen Jesus an, weil sie erkannt haben, er ist der Weg und er ist die Wahrheit und ist das Leben. In der ganzen Welt tut sich etwas und das Reich Gottes wächst und die Zahl derer, die an Jesus Christus glauben, nimmt zu. Ein Historiker bemisst die Größe einer Persönlichkeit nach deren Hinterlassenschaft, sozusagen nach der Größe der Spuren, die er hinterlassen hat. Er fragt, hat diese Person, über die wir da reden, Menschen beeinflusst, eine neue Denkrichtung einzunehmen. Und diese Denke hatte die nach, der, nach dem Tod dieser Person weiter Bestand gehabt, ja oder nein. Und bei diesem Test, welche Person hat am meisten Einfluss hinterlassen, kommt Jesus am allerbesten weg. Wenn mir irgendeine andere Person der Weltgeschichte, die diesen Einfluss hatte wie Jesus Christus. Weißt du, die Größe eines Schiffes kann man aus deren Wellengang erschließen. Die Größe eines Schiffes kann man aus deren Wellengang erschließen. Und die Wellen sind unübersehbar, auch wenn du das Schiff selber nicht siehst. Und der Baum ist unübersehbar, auch wenn dieses Samenkörnchen noch so klein war. Der Baum drückt dem Glashaus das Dach weg, auch wenn du für das Senfkorn ein Vergrößerungsglas brauchtest. Man darf die Wirklichkeit nicht auf das Sichtbare beschränken. Das machen wir normalerweise. Das, was wir sehen, das ist für uns real. Und dann beschränken wir die Wirklichkeit auf das Sichtbare. Das ist ein großer Fehler. Das ist ziemlich naiv. Versucht die Dinge mal aus der Perspektive Gottes zu sehen. Der bezieht alles mit ein. Alles, was in dieser Welt geschieht, auch das, was unsichtbar ist, das, was in unseren Herzen passiert, das, was wir eben von außen nicht beurteilen können. Aber wir, wenn wir nichts vorzuweisen haben, dann sitzen wir wie so ein paar fromme Körnchen zusammen und dann blasen wir Trübsal, wir wringen unsere Jammerlappen aus, wir sind zu wenig und da bist du vielleicht noch in der Gefahr, das Handtuch zu schmeißen. Du gibst das Haus in den Sack und sagst, komm, das war ganz interessant, mal ein paar Schritte mit Jesus hinterher zu gehen, hab da auch einiges erlebt und so, aber irgendwie, es hat keinen Zweck und die anderen sind doch viel cooler und dann lässt es wieder sein. Weißt du, was wir falsch machen? Ich glaube, das, was wir falsch machen, ist, dass wir diese Körnchen nicht in die Erde gelegt haben. So ein Senfkorn wird natürlich immer klein bleiben, da wird sich nichts dran ändern. Und du wirst immer sagen, Mensch, es entwickelt sich überhaupt nicht, solange du das nicht in die Erde legst. Das heißt, wir als Menschen, wir müssen hingehen in die Welt. Und dann, wenn wir unserer Bestimmung nachkommen, dann werden wir plötzlich Wunder erleben und am Ende und am Strich erkennen, Jesus hatte recht. Jesus hatte recht. Es geht hier in diesem Gleichnis um die Frage, ob du bereit bist, deiner Bestimmung zu folgen. Es geht hier um die Wirksamkeit eines Jesus-Jüngers in dieser Welt. Das ist völlig verkehrt, dieses Gleichnis als die totale Christianisierung unseres Planeten äh, ansehen zu wollen. Wenn du das hier rauslesen willst, ja, also der Sauerteich hat dann den ganzen Teich durchsäuert. Also das heißt doch, dass irgendwann jeder Christ geworden ist. Jetzt guck dir mal die Religionsstatistiken an, da wirst du sehen, dass das nicht stimmt. Das hat so nicht hingehauen. Wir kommen in Deutschland nicht mal mehr an drei Prozent wiedergeborener Christen heran. Das ist nicht allzu viel. Das ist tatsächlich wieder mal sehr minimal. Und da würde das Licht, wenn es denn denken könnte, Angst kriegen. Draußen ist es kohlrabenschwarze Nacht und ich bin nur ein ganz kleines Licht. Und dann bist du eingeschüchtert und sagst, was 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 kann ich da schon machen? Aber nochmal, unterschätze das Licht des Kerzenstummels nicht. Ohne dieses Licht bleibt es Nacht in dieser Welt. Unterschätze das Salz und den Sauerteig nicht. Leute ohne Christus sind fades Mehl. Leute ohne Christus, so viel Ausstrahlung, die vielleicht auch haben und so witzig die auch sind, aber Menschen ohne Christus sind fades Mehl und sie haben uns als Salz und als Sauerteig unbedingt nötig. Und schätze nicht das Potenzial, das in einem Senfkorn steckt. Archäologen haben in den 60er Jahren bei Ausgrabungen in der Felsenfestung Mazada in Israel Dattelsamen gefunden. Das Alter dieser Samen 2000 Jahre. Überleg dir das mal, 2000 Jahre, so alt bin ich nicht mal ich. Und 2005 gelang es Wissenschaftlern, einen dieser Samen tatsächlich zum Keim zu bringen. 2000 Jahre alt, und da haben sie ein bisschen feucht gehalten, so weiter, ein bisschen mit Erde und so, optimale Bedingungen. Auf einmal kommt Leben daraus Und dann haben sie eine Dattelpalme großgezogen, die dann bis zu einem Meter gewachsen ist, so haben der Stern und der Spiegel berichtet, und kürzlich hat die christliche Zeitschrift Idea Spektrum berichtet, dass diese Palme immer noch prächtig gedeiht. Es ist unglaublich, welche Sprengkraft Gott in einen Samen gelegt hat. Es geht hier in diesem Gleichnis um dich. Es geht um die Ausreifung deiner Bestimmung. Es geht um deine Wirksamkeit. Der Same muss in die Erde. Und dann wird ein Baum daraus, der allen möglichen komischen Vögeln ein Zuhause bietet. Diese ganzen witzigen Leute um uns herum, die sollen an uns etwas erkennen von der Wirklichkeit Gottes. Die sollen eine Geborgenheit finden weil das Reich Gottes in dieser Welt zustande gekommen ist. Die sollen sich einnisten, einbringen lassen, ein, mit hineinnehmen lassen in das, was Gott tut. Manchmal fällt ja nur so ein einziges Körnchen göttlichen Wortes in das Herz eines Menschen hinein. Es ist nicht allzu viel, wenn du, wenn du an gewisse Bibelworte denkst, willst einem was sagen, dann fragst du, kommt das überhaupt an oder so eine Predigt, hat die wirklich nachhaltige Wirkung, ja oder nein, oder das, was der Alex macht oder so. Aber manchmal ist es nur so ein winziges Körnchen. Folge mir nach. Drei Worte, sagt Jesus und der Zöllner Zachäus, der das hört, es ist um ihn geschehen. Er lässt alles stehen und liegen und er wird zum Botschafter für die ganze Welt. Drei Worte. Das war ein winziges Körnchen. Siehe das Lamm Gottes, als der Fischer Johannes das hörte, hat er völlig umgedacht. Sein ganzes Weltbild ist auf den Kopf gestellt worden. Und er wurde ein Zeuge, von dem unser Glaube bis heute zehrt. Das, was du und ich unter der Erde, im Verborgenen von unserem unsichtbaren Gott empfangen. Und es ist wichtig, dass unter der Erde die Kraft gezogen wird. Bei jeder Pflanze ist es so, dass wir unter der Erde, im Verborgenen, in der Stille zunächst einmal Nahrung aufnehmen. Das bringt oben Früchte hervor. Früchte, an denen die Welt sich freuen kann, an denen auch Gott sich freuen kann. Der Hebräerbrief spricht von der Frucht der Lippen die seinen Namen bekennen. Da kommt etwas von dieser Begeisterung zustande, weil du erkannt hast, das Wort Gottes meint mich und es verändert mich und es ist wirklich relevant und dann fängst du an, ganz natürlich davon zu reden. Vielleicht müssen wir uns manchmal überwinden, aber manchmal kommt es einfach so aus dem Herzen heraus und dann lass es raus. Es sind Früchte, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Es stimmt schon, ein Christ ohne Stille ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Wir haben mal so kurz über den Sabbat gesprochen. Gab es Leute, die sich mal so drei Stunden Zeit genommen haben und mal drei Stunden Sabbat in dieser Woche gemacht haben? Wer hat das gemacht? Es waren doch einige von euch hier, oder? Haben wir über diese Zeit der Stille gesprochen? Einfach mal ganz bewusst Computer und Fernsehen auszulassen, mal so einen Gebetsspaziergang zu machen. Einfach mal ruhig werden vor Gott. Wer hat es gemacht in der vergangenen Woche? Wow, hier sitzen 300 Leute, ich sehe nicht mal eine Meldung. Kann das sein? Wow, wir erzählen das doch nicht hier, weil das irgendwie unterhaltsam ist oder so. Wendet das doch mal an, was wir hier besprechen. Wenn du nicht da gewesen bist, dann hör dir die Predigt von letzter Woche nochmal an. Da waren manche Aspekte drin, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und dann setz es mal um, dann sucht diese Zeit. Das ist ja vielleicht kein Wunder, dass wir keine Früchte tragen, wenn wir nicht unter der Erde diese Kraftquelle, die Gott uns anbieten will, anzapfen. Aber als Christ ist man auch nicht nur still, denn wer verschweigt, was er mit Christus gewonnen hat in seinem Leben, wer nun ein guter Kumpel ist, weiter aber nichts, der ist ein Blindgänger, der ist Dynamit, das nicht losgeht. Das ist schlecht, das ist ja nicht der Zweck von Dynamit. Und wenn du sagst, es liegt mir nicht zu reden, also das können vielleicht einige, aber ich tue mich da wirklich schwer und ich weiß, dass viele sich da schwer tun und ich gehöre oft im persönlichen Gespräch auch dazu. Dann sagst du einfach, dann will ich auf eine andere Art und Weise ein Licht, ein Zeugnis sein für meinen Herrn. Dann tu doch mal mit guten Werken. Stellt euch doch mal vor, es würde so ein Team von Christen sich zusammentun und sagen, wir wollen endlich mal da in den gewerblichen Schulen sehen, dass die Klos mal wieder ein bisschen ordentlicher aussehen. Er geht da da mal mit Eimer und Farbe und Lack und, und was, was ich und als Fliesenleger Hammer, Meißel, alles alte raus und so. Da sind wir zwei, drei Samstage. Stellt euch mal vor, wir als Christen würden uns so einen Ruf aneignen, die sind wirklich ein Segen gewesen für uns als Schule, dass wir da an der gewerblichen Schule sein konnten. Das sind nicht nur Leute, die sitzen sich da im Hintern platt und die hören immer nur und dann werden sie immer dick und dicker. weißt Du Du hörst und hörst und hörst und dann bist du wie so ein Silo. Du lagerst immer nur das an, was du da gehört hast. Das muss ja irgendwie auch mal wieder abfließen, dass irgendwie auch was in Bewegung kommt und diese Kraftquelle irgendwo auch spürbar wird. Wenn du sagst, ich bin nicht so der große Redner, dann setz doch deine Hände und Füße Gott zu Ehre ein und guck mal, wo du was renovieren kannst. Ich bin schon fertig. Doch ich will dieser komischen Minderheit angehören. Ich will lieber Bibeltexte auslegen, als mich im Dschungel dieser Welt zurückzulegen und ich weiß nicht, was da alles für Karalacken mich dann da anpinkeln. Wie ist es mit dir? Bis mit dir willst du dich einlassen auf auf dieses Unternehmenreich Gottes, Jesus, dem die Welt gehört, Jesus, der die Welt sichtbar spürbar verändert hat, Jesus, der die Welt liebt. Er baut still und zielstrebig sein Reich, mit oder ohne dir. Wenn du sagst, ich bin nicht dabei, dann akzeptiert er das. Aber wenn du sagst, ich stehe ihm zur Verfügung, ich will mich damit reinnehmen lassen dann wirst du Dinge erleben, die du nie geahnt hast. Kleiner, stiller Stern, ich hab dich ja so gern. Kleine Sachen, kleine Lieder, kleine Hoffnungsschimmer, die aber eine gewaltig große Wirkung haben können. Ich wünsche dir das sehr. Wollen wir so eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, wo du auf das antworten kannst, was Gott heute Abend zu dir gesagt hat? Rede mit Gott über sein Reich. Und rede mit ihm über die Rolle, die du in seinem Reich spielen kannst. Bitte ihn, dass er dich gebraucht, dass er dir klar macht, was in der kommenden Woche deine Aufgabe sein kann. Du möchtest ein kleines Zahnrad in diesem großen Unternehmen sein. Herr, gebrauche mich, das ist eine schöne Bitte. Und Gott wird die erhören. Und dann sei aufmerksam. In der Bibel heißt es manchmal, wachet und betet. Das heißt nicht, dass du beim Betenden einschlafen sollst, sondern das heißt, dass du, wenn du gebetet hast, aufpassen sollst, wo gibt Gott mir jetzt Gelegenheiten, wo ich etwas tun kann. Betet alle Zeit und wacht darin mit Danksagung. Das kommt öfter in der Bibel vor. Tu das. Lasst uns jetzt beten und anschließend aufpassen. Herr, wo kann ich etwas für dich tun? Wo kann ich was sagen? Wo kann ich ein Licht sein? Wo kann ich als Salz, als Hefe, als Licht, als Senfkorn in dieser Welt etwas tun? Wir beten.